0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir Tiana Ewané, qui est une artiste complète. Complète parce qu'elle est chanteuse, parce qu'elle va nous permettre aussi d'explorer la voix comme un miroir de l'âme, comme une capacité à nous reconnecter à qui nous sommes et nous aligner à l'univers à plus grand que nous. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une réalité dans cette dimension et être artiste, aujourd'hui, elle va, lui, nous donner sa propre définition d'un artiste et aussi de savoir que c'est aussi un côté entrepreneurial, que c'est du lien avec les autres et c'est aussi être aligné à sa propre mission de vie. Donc je vous souhaite un très bel épisode. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de dix ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Tiana, c'est un plaisir de, de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Virginie, merci de m'accueillir, c'est un plaisir d'être là. <rire> Tiana, je vais te demander dans un premier temps de te présenter, puis j'aimerais quand même dire que tu es chanteuse. Ma première question qui vient quand même, dans, qui sera dans la présentation, c'est qu'est-ce qui fait que tu deviens dans ta vie chanteuse professionnelle
1: Waouh, alors. Je vais essayer de faire ça court et euh, bah, pour me présenter. Oui, je suis chanteuse, productrice, coach vocal et puis entrepreneur. Et comment est-ce que j'arrive à la musique Parce que déjà, à la base, la musique, c'est un, c'est une passion. Mais comme euh, beaucoup, ont la musique comme passion quand ils sont enfants, et j'en ai d'autres, hein. et la musique prend le dessus dans ma vie parce que euh, elle me permet de m'exprimer, d'exprimer euh, des émotions. Elle me permet aussi de me dépasser. Et je suis quelqu'un qui aime le challenge, donc je décide de me lancer dans la musique parce que c'est la chose qui me fait le plus peur, être vue, être entendue. Et du coup, je me dis, allons là-dedans. Voilà.
0: Donc, tu as eu cette inspiration enfant, tu chantais déjà très jeune ou comment ça, comment ça se passait pour toi bah, je chantais, euh, oui, j'ai chanté dans des chorales, j'ai fait des petites... Euh, je
1: pense que j'ai pas fait plus que quelqu'un d'autre, je suis pas forcément d'une famille de musiciens, ni je n'avais de musiciens dans mon entourage, mais par contre, euh, voilà, j'aimais beaucoup euh, découvrir tout, tout l'univers artistique, qu'il soit musical, qu'il soit art plastique, qu'il soit euh, autre, et en fait la musique au même titre que tout, tout le reste avait une petite place dans ma vie. Et c'est seulement avec les années qu'elle a pris de plus en plus de place dans ma vie et que j'ai décidé de lui donner la place principale.
0: Parce que aussi, tu te présentes en disant, tu es entrepreneuse. Est-ce qu'aujourd'hui, un artiste, c'est un entrepreneur ou qu'est-ce que c'est pour toi être une femme, en tout cas une femme entrepreneuse bah Pour moi, être artiste, c'est beaucoup de choses
1: en même temps et c'est clairement être entrepreneur de sa propre vie, de son propre choix de métier. C'est pas des métiers qui sont forcément toujours bien cadrés et conventionnels. Du coup, c'est important bah, de pouvoir euh, faire son chemin. Et en fait, pour moi, être artiste, c'est créer la vie qu'on veut pour soi et c'est œuvrer dans sa vie pour soi et pour les autres aussi, euh, puisque euh, puisque c'est souvent quelque chose qui nous relie à relie à l'autre en fait.
0: Du coup, quand tu dis coach vocal, comme ça, entrepreneur, ben oui, il hein, faut qu'à faut qu un moment tu vis. Faut un artiste, c'est un entrepreneur aujourd'hui. Et puis, il y en a qui ont des managers. Je crois qu'il n'y a pas tout le monde qui a un manager aujourd'hui. Comment, toi, euh, tu accompagnes des personnes en individuel tu, tu, que tu, Comment ça s'articule ça dans ton quotidien Alors.
1: Je décide, à la fin d'études, j'ai fait des études de commerce qui n'ont absolument rien à voir avec la musique, mais pendant mes études, déjà, j'avais euh, un grand intérêt pour la musique, le voyage, l'art, etc. Et j'ai décidé, puisqu'il manquait de la musique dans mon école, de la mener à travers mes projets, euh, les projets que je devais créer au sein de, de cette école. Et du coup, je crée une comédie musicale, je crée un festival euh, des arts, etc. Et c'est comme ça que bah, la musique prend encore un peu plus de place que dans mon enfance. Et euh, je me vois, euh, pendant ces années, avoir envie d'être euh, pas seulement celle qui organise, puisque j'ai j'étais beaucoup l'organisatrice, mais aussi celle qui est actrice dans, dans les projets artistiques. Je commence à travailler en entreprise, et en entreprise, j'étais dans l'événementiel, et dans l'événementiel, j'étais aussi en charge d'organiser des événements avec des artistes pour qui je faisais les événements. Et je me suis dit, waouh, j'adore ça, mais alors qu'est-ce que j'ai envie d'être de l'autre côté, du côté des artistes Mais du coup, j'avais déjà dans ma fibre et dans dans mon ADN et dans mes envies et dans ce que je, je, je faisais, cette fibre organisationnelle, cette fibre « coach ». Donc accompagnant de, de personnes que que je recrutais sur mes festivals, que je recrutais sur les comédies musicales que j'organisais. Du coup, je me suis dit ben, je, en fait, c'est pas venu parce que je me suis dit je vais me former au coaching, etc. C'est venu tout naturellement. Et c'est après parce que j'ai eu plaisir à transmettre aussi tout ce que j'apprends, que je suis venue au coaching de façon plus professionnelle et que j'ai voulu apprendre des choses et comprendre ce que je faisais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à me former au coaching. Et tu me demandais comment ça s'articule dans le dans, dans la matrice de ma vie et dans mon temps, c'est il euh, y a des parties de ma vie où je vais être plus sur scène, je vais être plus euh, euh, dans la création, et il y a des parties où je vais être plus dans la transmission. Et je pense que les deux, pour moi, sont complémentaires parce que ça permet de créer cet équilibre et cette, cette roue qui tourne et ce, cette énergie qui circule entre les deux univers. Voilà. Et tout ça, c'est bah l'entrepreneur que je suis qui gère toutes ces parties parce que je gère d'une part ma carrière et je gère d'une part euh, non seulement celle d'autres artistes, mais aussi bah, le, le, le parcours vocal euh, personnel, de développement personnel ou de développement artistique
0: d'autres artistes. Voilà. Du coup, toi, la voix, c'est quelque chose de, de prépondérant dans ta vie. Hein On avait échangé déjà en, en, avant, avant pour préparer ce podcast. Qu'est-ce que c'est pour toi, donc, le fait de chanter Qu'est-ce que c'est pour toi, la voix qu Qu'est-ce qu que ça véhicule, ce sens-là, le fait de s'exprimer Pour moi, la voix,
1: c'est euh, une artiste que j'aime beaucoup. Euh, Angélique Kidjo, l'a dit si bien, et je crois que j'ai même son livre qui n'est pas très loin, qui dit « La voix est le miroir de l'âme ». Et, et c'est ça pour moi. La voix, c'est le miroir de l'âme. La voix, c'est c'est un instrument qui euh, qui est magique, qui permet d'exprimer énormément de choses, les émotions, qui permet de de, de communiquer avec les autres. Et en fait, j'ai fait de la voix le cœur de mon activité parce qu'à travers la voix, je peux faire énormément auprès des personnes que j'accompagne dans, dans la dans la guérison, dans la dans l'affirmation de soi, dans le développement de de, de soi, de personnel. Euh, de sa confiance, etc. Et après, dans l'expression de sa singularité, de son identité, de son authenticité, de sa vérité. Voilà, donc la voix, pour moi, c'est vraiment central. Et je sais que je... j'ai euh, Je sais pas comment j'ai développé ça, si c'est venu tout seul ou si c'est venu avec le temps, mais en tout cas, je sais que j'ai toujours senti, en entendant
0: une voix, beaucoup de choses qui sont au-delà de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. C'est magnifique ce que tu partages. Donc, il y a quelque chose qui transcende notre, notre, notre être, il y a quelque chose qui transcende la personne, la personne qu'on est. Souvent, le chant, c'est quelque chose un peu comme le dessin, c'est un peu clivant comme ça. Il y a les gens qui savent chanter, sans sont les gens qui ne savent pas chanter. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui te dit, qui arrive ou qui dit, « Mais moi, je ne sais pas chanter. » Moi, je dis toujours, « Carla Bruni a fait un album, tout un chacun peut le faire. <rire> » Mais voilà. Bon. Ah, excellent. Bah, écoute... Euh...
1: Moi, je je crois en en, en tout le monde parce qu'il y a des personnes qui arrivent et qui me disent ah oh, mais euh, je sais pas chanter je peux pas chanter. Moi, ce qui me drive et ce qui ce que je demande en moteur pour les personnes qui viennent vers moi, c'est l'envie. Si la personne a envie de faire quelque chose, on trouve les moyens. Et le coaching vocal, l'accompagnement, c'est un moyen pour arriver à un objectif donné. Qui est, Si l'objectif est « j'ai envie de chanter et d'aimer ma voix et d'aimer de, 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 ou bien d'être à l'aise quand je vais chanter ou parler ou autre ben, », ça se travaille, tout se travaille, tout se développe. Mais il faut l'envie à la base. Et laisser tomber les peurs, les préjugés et le regard qu'on peut avoir sur soi. Parce qu'en fait, la voix, c'est un peu une partie de notre identité. Pour moi, c'est la « vocal print ». On dit « fingerprint ». Moi, je parle
0: de « vocal print ». Et aimer, enfin, aimer sa voix, c'est s'aimer soi. C'est intéressant, ça veut dire que euh, c'est exactement ça. Il y a peut-être des extraterrestres comme Céline Dion, qui, à 12 ans, avait une voix, qui a un don. Enfin, à un moment, elle a reçu un cadeau, Céline Dion, ou d'autres chanteuses euh, comme Whitney Houston. Ou... Moi, j'ai grandi avec les divas. Hein. J'ai grandi avec Marie-Carré, <rire> euh, Céline Dion, <rire> Whitney Houston. C'est sûr qu'après, on se regarde, on se dit « je ne sais vraiment pas chanter ». Mais c'est parce que le référentiel est énorme. Et en fait, chanter, ce n'est pas forcément un don. Pour moi, chanter, c'est euh, il y a une part de talent
1: ou de don, comme tu dirais, mais il y a le don ou le talent, ce n'est que 10% de, du tout pour moi. Alors, il y en a qui ont plus que 10%, on, on s'entend, mais je pense que c'est quelque chose qui se développe, qui va se développer plus ou moins rapidement selon les, les, les profils. Après, il faut comparer ce qui est comparable. Tu as cité euh, Céline Dion et c'était c'est très intéressant parce que je regardais une interview d'elle il y a pas très longtemps et Céline Dion fait énormément de travail. Elle fait énormément de travail vocal et euh, et, et elle a vécu des moments en studio où on lui a dit écoute euh, c'est pas c'est pas c'est pas ça on va demander à une autre chanteuse et elle a dit non je vais pousser. » et elle a bossé pour pouvoir prendre euh, pour pouvoir chanter euh, euh, dans Titanic par exemple. Euh, le, le morceau de Titanic. Euh, pareil, tu parlais de Whitney Houston. On parle d'une personne qui a des parents musiciens, qui naît dans une famille où elle va à l'église tous les dimanches et où ça chante comme pas permis. Donc forcément, si on se compare à ça en n'ayant pas ces ces atouts-là, on est mal barré. Donc il faut il faut il faut se prendre à son niveau et puis euh, regarder dans son couloir, regarder dans son parcours à soi et essayer d'être euh, une meilleure, euh, un meilleur soi avec les armes qu'on qu qu se met à disposition pour pouvoir avancer dans notre couloir, tout en restant bien sûr inspiré par les unes et les uns et les autres. Euh, donc euh, voilà, je, je, je dirais ne pas se comparer aux autres et regarder son chemin.
0: C'est magnifique ce que tu dis parce que je dirais que ça c'est tout processus créatif. C'est vraiment le fait de... Par exemple, moi, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Je dois vraiment beaucoup, beaucoup me relire. C'est vraiment catastrophique. Je dois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup me relire. Et j'avais le complexe de l'écriture, hein, qui est aussi une expression, une forme d'expression, où à un moment, il faut arrêter de se comparer. Et, et tu écris, tu écris. Et il faut corriger. Et j'ai fait des cours d'orthographe, j'ai fait des machins, je me relis, j'ai des machins, j'ai des logiciels. Pour un moment, qui y a un livre qui émerge comme ça. Et il y a le fond, il y a la forme, il y a quelque chose. La créativité va au-delà des, des aussi des, des, des handicaps qu'on peut avoir, ou en tout cas des pénalités. Euh, C'est un processus qui est hyper intéressant, et ça, on peut le dupliquer partout dans tous les modèles de notre vie. Hein. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi aussi, à une personne qui a peur de se lancer dans le champ, vraiment dans le sens... Euh, la personne la plus... Il y en a qui ont vraiment cette, cette phobie du champ, tu vas dire... Euh, où, et euh, moi, je, je recommande des fois à des personnes de dire... mais Apprenez juste à poser de vos doigts sans vouloir. Moi, je recommande souvent aux personnes qui m'accompagnent d'aller faire quelques cours de chant. Pas pour euh, devenir chanteur, mais juste pour comprendre comment la voix se pose et aussi pouvoir chanter des choses de base. Qu'est-ce que toi, tu peux encourager en fait bah, Moi, je dirais déjà que les peurs,
1: elles sont euh, souvent légitimes, surtout quand on est dans un endroit inconnu. Et donc, accueillir sa peur, c'est une, une bonne chose, la reconnaître, savoir euh, enfin, la, la, danser, avec, et moi je parle de danser avec la peur, et danser avec la peur, c'est accepter qu'elle est là et, et faire quand même avec. Donc, trouver des personnes qui sont bienveillantes, qui sont accueillantes de qui on est, tel qu'on est, et moi c'est un petit peu euh, la façon dont je travaille et la façon aussi. je, je travaille aussi avec d'autres coachs que, que, je, que je forme dans la même direction, qui est d'accueillir de, euh, de, l'autre tel qu'il est. Et quand l'autre se sent accueilli et vu tel qu'il est, c'est plus facile après de, de lâcher, de, de, de laisser tomber les, les barrières de la peur pour pouvoir euh, euh, se découvrir, en fait. Et le chant, c'est hyper intéressant parce que c'est une discipline qui permet de se... Il y a vraiment le mot « découvrir » et c'est enlever la, les couvertures qu'on met, les, les couches qu'on met au-dessus de soi pour se cacher. On peut pas se cacher avec une voix. Quand on arrive, c'est le, le premier lien de contact, à part le visuel. C'est ça, c'est ce bonjour qu'on va dire à quelqu'un, c'est cette euh, connexion qu'on va créer. Et, euh, et, et pouvoir la maîtriser et pouvoir comprendre cet instrument, pouvoir l'apprivoiser, le, 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 c'est aussi apprendre à se connaître et apprendre à s'apprivoiser.
0: Merci. Euh, donc, Yanniel, le fait de pouvoir jouer avec ses peurs, c'est très, très beau. Mmh. En préparant cette interview, j'ai découvert que tu étais euh, d'origine malgache et camerounaise. C'est bien juste. C'est ça. Est-ce que, est est -ce que tu peux m'expliquer comment, comment, en fait, il y a deux choses. Puis j'ai aussi, je te suis sur les réseaux sociaux, j'ai vu que tu as fait un très très beau voyage aussi de retour au Cameroun. Enfin, moi, j'ai suivi un peu ton voyage dans les stories. C'est en fait, comment tes origines, en fait, vont influencer ton art, ta créativité, puis est-ce que ça l'influence euh, ça l'influence forcément.
1: On on, est, on, on on vient de quelque part, on, on est quelque part et moi je suis né au Cameroun. J'ai grandi 17, les 17 premières années de ma vie au Cameroun et ça a influencé la personne que je suis aujourd'hui. Là, j'ai évolué en Europe depuis, depuis plusieurs années. Je ne peux pas vivre cette, cette vie en Europe sans tenir compte de tout ce qui m'a construit en tant, que, en tant que jeune adulte quand je suis arrivée en France, etc. Euh, D'abord parce que je suis arrivée en France avant d'arriver en Suisse. Et, euh, et, et du coup... Oui, on est forcément euh, influencé par sa culture. Euh, moi aussi, je suis très, très, très... Euh, euh, pour moi, c'est très important de, de connecter avec toutes les parts de soi parce que c'est elle aussi elles qui permettent de, de s'exprimer artistiquement de la façon la plus juste possible. Et donc, pour moi, je ne pouvais pas mettre de côté ces origines que j'ai parce qu'elles elles, elles font qui je suis, en fait. Donc pour moi, quand je vais travailler avec des personnes, quand je vais accompagner des personnes, je vais aller chercher dans le, le qui ils sont dans, dans leur entier, parce que c'est ça qui va aussi permettre de les enraciner. De pouvoir être enraciné, c'est aussi ce qui me permet d'avoir plus confiance, d'avoir plus d'assises dans qui on est et de pouvoir être mieux aligné à, à qui on est. Donc pour moi, les origines sont très importantes.
0: Du coup, aussi, avec euh, cette, cette origine un peu bacamandale, moi, je ne savais pas que tu étais resté jusqu'à 17 ans, donc c'est-à-dire que tu as fait tout ton adolescent, donc euh, y a, y a, c'est quand même un changement culturel important. Donc, en plus, on n'est on pas très loin, hein, tu es en Suisse, en Suisse maintenant. Comment tu arrives aussi, toi, qu'est-ce que c'est aussi ta vision du monde, ta vision du plus grand que toi dans quelle culture tu as baigné et, et comment tu évolues du coup, dans, cette, dans cette société Donc Nous, on est toutes les deux dans un canton qui s'appelle le canton de Vaud, qui est très protestant, par exemple. Très protestant réformé, hein, qui, est, qui, est, qui, est, voilà, qui est très présent dans notre quotidien. Hein, voilà, C'est quelque chose qui est encore peut-être un peu, un peu plus présent qu'en que, qu France. En tout cas, la, la, les, les confessions, il y a encore beaucoup de gens qui vont au culte. Comment toi, tu évolues Comment tu te relis à plus grand que toi Wow, c'est une très belle question et je dirais
1: que c'est complexe. Ça a été, ça a été complexe et, et parfois ça l'est encore parce que je suis tiraillée. Euh, je ne vais pas le cacher. J'ai une culture dans laquelle j'ai évolué euh, en tant que chrétienne puisque j'ai été dans, éduquée dans une famille où la foi chrétienne était celle qui était prédominante puisque dans les, les pays d'Afrique centrale et même d'Afrique tout court, euh, la religion est très présente. Euh, après, il y a aussi les traditions. Qui sont présentes. Et moi, je suis très connectée à, à, nos, à nos traditions euh, ancestrales et que j'ai beaucoup cherché par rapport à ça, parce que c'était pas forcément quelque chose euh, auquel j'ai été énormément euh, connectée. J'ai été un petit peu dans, dans, dans certaines fêtes traditionnelles au Cameroun, etc. Mais c'était pas, euh, c'était pas une un, un, un pan. Qui était développé dans ma famille. D'ailleurs, le pan chrétien, même si j'ai évolué dans une famille chrétienne, n'était pas qu'on allait prier tous les dimanches, etc. Enfin, j'étais pas non plus complètement baignée là-dedans. Donc, j'ai quand même pu avoir un certain recul et une certaine distance par rapport à, 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 la, à la religion, je dirais. Mais par rapport à la foi, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. La foi en plus grand, la, la, la sensibilité de d'un monde qui est invisible à nos yeux et qui, euh, qui, qui nous permet de communiquer et de communier avec les autres de façon euh, beaucoup plus profonde que juste par les mots ou le regard ou, ou, ou ces choses-là, en fait. Donc, je pourrais dire que euh, la foi accompagne mon cheminement de vie parce que j'ai vécu des épreuves assez difficiles dans ma vie de jeune adulte en arrivant surtout euh, en France, euh, en Europe, euh, à adolescente et en étant un petit peu euh, abandonnée à moi-même, livrée à moi-même dans, dans un pays nouveau, dans une culture nouvelle, etc. Ce qui m'a tenu et ce qui m'a porté, c'est clairement la foi et la foi en plein de choses la foi en l'humain, la foi en, en, en qu'il y a quelque chose qui est, qui est là, il y a une étoile qui me protège, il y a, il y a un Dieu, il y a peu importe le nom qu'on a envie de lui donner. Mais croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, c'est quelque chose qui m'a vraiment porté dans ma vie et qui est toujours
0: aujourd'hui présent dans ma vie. Merci beaucoup pour ces, ces confidences intimes. Hein. C'est très particulier de, de parler de la foi. J'aurais envie de savoir aujourd'hui, est-ce que tu as dans tes projets à toi quelque chose qui te tient à cœur, que tu aurais envie de présenter enfin, pour présenter aussi tes accompagnements Parce qu'on sait que tu es en Suisse, mais tu... moi je, pareil, je te suis dans tes stories, tu voyages un petit peu. pas Comment tu fais tes accompagnements Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un projet qui te tient tout particulièrement à cœur
1: oui, j'ai un projet qui me tient à cœur euh, que j'ai créé là il y a, enfin que j'ai mûri pendant plusieurs euh, mois voire années et que j'ai créé il y a deux ans, qui s'appelle la so Soul Family. Soul, j'ai mis cette particule Soul comme l'âme, Family la famille, et euh, pour moi c'est plus qu'une famille dans l'âme. Ce que c'est la traduction littérale de de, de ce que c'est ce projet euh, en, dans les mots, mais dans les actes. C'est plus qu'un label, c'est plus qu'une communauté, c'est plus qu'un qu qu endroit où on accompagne des artistes, qu'on les aide à monter sur scène, à développer leur projet artistique, développer leur leur identité, qu'elle soit personnelle, artistique ou vocale. Donc il y a un peu tout ça dans la Social Family. Et pour moi, c'était important de créer ce projet parce que je voulais euh, un endroit. Pour moi, la famille, c'est normalement la safe place là où on peut être vraiment qui on est on peut être accueilli tel qu'on est sans être jugé et, et, et que euh, c'est ok de se tromper c'est ok d'essayer et c'est un endroit où on peut euh, déposer tout ça et, et grandir ensemble et pour moi dans, dans ça dans la famille, dans la, la social family, donc plus qu'une famille dans l'âme il y a aussi l'idée du lien de la synergie qui va se créer entre des personnes du fait de grandir parce que ben, dans, dans sa famille, on, on grandit, et du fait d'être bienveillant, d'avoir de la tolérance, d'avoir de l'acceptation des différences des uns et des autres, parce que ben on choisit pas sa famille, et parfois, on doit dealer avec, et, et parfois, ben on n'est pas forcément toujours d'accord mais ça reste notre famille. Et, et, et c'est aussi ça que je veux amener, parce que la famille, c'est une valeur qui m'a... Enfin, c'est un pilier, ça a été toujours un pilier dans ma vie, c'est quelque chose sur lequel j'ai pu m'appuyer euh, avec euh, mes sœurs, ma mère surtout, avec qui on est très très euh, euh, soudés et on a vécu beaucoup d'épreuves ensemble et c'est le fait d'être une famille et de s'être soudé en famille qui nous a permis non seulement de créer des liens beaucoup plus forts entre nous, de grandir individuellement et en collectif et de et d'aujourd'hui de, de pouvoir savoir que euh, on peut compter les unes sur les autres et qu'on sait qu'il y a un endroit où on est safe et où on peut euh, venir déposer ses larmes, on peut déposer ses poids, ou ses, aussi ses victoires, et ses, et ses, ses amours, etc., quoi.
0: Hey, merci, c'est magnifique. On partage, il est magnifique, il est touchant. D'autant plus qu'on a, a on on en fait, s'est retrouvés, on n'habite pas très loin, mais on a eu tout un cheminement pour se, pour se rencontrer. D'autant plus que moi, j'ai rencontré ta sœur de cœur, ta sœur euh, qui m'a beaucoup aidée dans, au démarrage de mon activité, qui est aussi à l'origine de, 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 de ce podcast, qui m'a vraiment encouragée à, à continuer, qui a été quelqu'un de, de très soutenant dans mon parcours, euh, qui s'appelle Alexia e -Ewane, donc de Omulema. Je mettrai le, le lien quand même dans le descriptif qui ah, accompagne. Il faut, il faut. <rire> et vraiment moi je la recommande pour parce qu'effectivement elle accompagne aussi elle a cette cette, cette richesse aussi d'accompagner les femmes entrepreneuses. Moi je, je rêve de l'inviter. Je vais la relancer d'ailleurs parce que parce qu'il y a quelque chose de profondément euh, de profondément humain de aussi d'avoir de d'avoir la foi dans son projet d'avoir la foi dans de s'assumer d'assumer qui on est d'assumer sa place dans le monde. Et Alexia c'est aussi quelqu'un qui encourage comme ça. Hein. Donc effectivement c'est pas qui, qui doit être Lille, hein. et puis du coup, oui, elle m'a fait le lien du coup sur, sur Lausanne j'allais juste ajouter sur ce que tu as dit par rapport à, à Alexia, bah c'est
1: qu'on on, on va travailler ensemble. Là, on est déjà en train de commencer à, à poser les bases d'une collaboration euh, entre sœurs, parce qu'on n'est pas que sœurs de cœur, on est sœurs euh, vraiment de sang aussi. Et, et, et en fait, tu vois, c'est tout ce que je t'expliquais tout à l'heure dans le fait qu'on ait évolué ensemble, on a créé un, un, un groupe ensemble en musique. Et la musique, ça a été quelque chose qui nous a vraiment euh, soudés. Et, et c'est pour ça que j'utilise euh, l'outil musique et l'outil chant parce que c'est ce, ce, à travers ça on peut créer des liens qui sont plus forts que, que ce qu'on peut imaginer et on aurait pu être juste soeur et, et rester soeur de sang et puis voilà on est soeur mais la musique a créé ce lien d'âme qui est extrêmement puissant et qui fait qu'aujourd'hui euh, on a envie de faire et de construire des choses ensemble et donc euh, voilà je me réjouis de, de, de voir ce qu'on va pouvoir mettre en place ensemble et je te remercie d'avoir de l'avoir cité parce que c'est elle aussi qui a fait en sorte que je te rencontre et, qui, euh, et que j'ai découvert ton livre aussi que j'ai lu et que j'ai adoré du reste donc euh, je me réjouis de te voir en, en, en live, en vrai et qu'on puisse bah, développer cette cette relation qui se crée à travers déjà ce podcast et puis euh, la suite à voir euh, pour après quoi
0: <rire> oh, Effectivement c'est très touchant parce que il y a cette, cette sororité aussi, hein. Dans la musique, il y a aussi cette sororité. On a souvent tendance à, dans, dans l'entrepreneuriat, si je fais juste un petit parallèle, de, entre femmes, des fois, de se tirer la bourre et puis de critiquer. Et ô combien c'est important d'encourager et dire quand on a une copine qui réussit, euh, c'est difficile, parce que des fois, il y en a qui se disent oui, mais t'as fait ça, puis de ressentir en fait la jalousie et dire non, mais encourage-la on célèbre les réussites des autres. Et c'est comme ça qu'on crée de la cohésion. Et c'est comme ça qu'en tant que femme, on trouve de, on trouve sa place aussi. Parce qu'on a besoin de soutien. Il y a besoin de besoin de se soutenir entre nous. C'est clair.
1: Et moi, je suis vraiment dans cette dynamique-là de sororité, justement. C'est un, un mot que tu as utilisé qui est vraiment dans mes valeurs. Tout ce que je fais, c'est parce que je veux aussi « level up » des personnes euh, dont, dont je vois le potentiel. Et parfois, on, on a juste besoin d'être vu et d'être euh, reconnu pour pouvoir, ben voilà, euh, s'élancer dans ce qui, euh, dans ce qui nous fait vibrer. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai à cœur à travers les projets que je mène, c'est de voir des gens grandir, de voir des gens se lever, euh, qu'ils soient femmes ou hommes, mais beaucoup des femmes parce qu'on a été beaucoup écrasés et euh, mis sous cloche dans des générations passées, et il y a encore des résidus aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a une belle dynamique qui se lance, et, et c'est important qu'on se soutienne et qu'on soit solidaire les unes envers les autres. Et vraiment, je suis, je suis honorée d'avoir voilà, d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui, d'apprendre de, de, à te connaître mieux. Et je serais ravie de voir ce qu'on va pouvoir en construire ensemble dans ce monde. Parce que moi, je dis souvent « soyons le changement qu'on veut voir ». Soyons le changement et euh, incarnons ce qu'on veut voir chez les autres, plutôt que d'attendre que les gens bougent des lignes qui, qui, qui ne sont peut-être pas prêtes, que ces personnes ne sont peut-être pas prêtes à bouger. Bougeons les lignes et parce qu'on va faire nous un pas, on va peut-être inspirer d'autres à en faire de même.
0: Amen. <rire> Amen. <rire> Amen. <rire> C'est vraiment très beau, merci Tiana. Moi, si ça va, on arrive au bout de ce podcast. Est-ce que tu as un dernier élément à rajouter ou Je dirais, euh, si ces mots,
1: enfin, euh, tout ce qu'on a échangé aujourd'hui avec Virginie, ça, ça, ça a parlé à, à certains, certaines d'entre vous, euh, ben, je reste volontiers. Euh, ouverte à la découverte, à rencontrer, à échanger, à apporter, à accompagner bah, des personnes qui souhaiteraient euh, aller dans ce chemin de, de, de développement de soi, de développement de sa voix, de développement de son art et d'exploration.
0: Voilà. Et ça, on est d'accord, tu le fais à distance, même pour les personnes qui ne sont pas en Suisse
1: je le fais à distance et je le fais en présentiel. Il m'arrive d'être souvent aussi de me déplacer dans des endroits si je suis appelé sur sur j'en sais rien un, une masterclass ou une conférence ou un bootcamp etc. Là je je, je me déplace aussi à des endroits mais ça, ça s'organise. Sinon je fais en Suisse dans mes studios en Suisse et en ligne et ça marche pour les gens qui ont peur du en ligne parce que non c'est pas pareil c'est très très bien en ligne aussi.
0: Est-ce que tu peux du, du coup nous donner aussi euh, tous les tous les réseaux où on peut te retrouver Évidemment, je mettrai tous les liens sur toutes les plateformes Spotify euh, pour que tout le monde puisse, puisse visiter ton site. Mais est-ce que tu peux nous donner du coup tes, les réseaux sur lesquels c'est facile de, te, de, de, de rencontrer, enfin, de te rencontrer et de découvrir tes prestations
1: alors euh, ça va être euh, Instagram beaucoup, euh, donc euh, Tiana Ewaney, mon nom, mon prénom, mon nom, et en fait euh, LinkedIn un petit peu aussi. Euh, je suis en train de m'y mettre un peu plus. Et puis après, bah, j'aurai, j'ai un site internet et tout. Je vais t'envoyer tous les liens. Je... Je pense que ça va être le plus simple pour que les gens puissent euh, bah, me retrouver et, et retrouver les activités qui se mettent en place aussi euh, depuis plusieurs années et qui sont en train de se de vraiment de, de se mettre sur les rails. Euh, et donc là, voilà, ça, je, je me réjouis des rencontres qui vont pouvoir se faire à travers bah, les échanges que, que je suis en train de vivre avec toi et d'autres personnes. Et je te remercie, mais vraiment du fond du cœur pour ce pour ce moment. Voilà.
0: Merci beaucoup, Tiana. Donc, évidemment, on, on trouverez tous les liens sur euh, le descriptif de ce podcast, euh, toutes les informations sur Tiana. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de, de, de réveiller, de faire exploser l'artiste qui est en vous, d'avoir aussi peut-être dépassé des peurs, d'avoir le courage aussi euh, de parler en public, d'avoir le courage aussi d'explorer. Ben, du coup, moi, j'ai compris dans ce podcast l'âme qu'on a à travers notre voix. Si vous avez apprécié le podcast, c'est toujours très cool, très sympa. Si vous mettez des petites étoiles, si vous le partagez autour de vous, parce que c'est une manière de soutenir ce podcast. Je vous souhaite une très très belle journée, de belles expériences vocales.